Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Muy buenos días. Bienvenidos a Latino Founder Hour Podcast. Este es su uh, anfitrión Edgar Navas, fundador de Clica. Y hoy tenemos en la cabina, en el estudio, bienvenido Luis Muchacho, fundador de Mota Radio y... Cannabis Culture. Y Ciudad Cannabis. Y Ciudad News. Cannabis News. Eh, Luis, muchas gracias. Es, eres este un recién trasplantado aquí en Portland, ¿no? Sí, no, gracias a ti, Edgar. Y realmente tengo en Portland menos de tres meses. Y, pero... Bueno, y, y te, ha tocado, te han tocado los buenos tres meses, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Oye, ¿y cómo has visto aquí el, el ambiente? Bien, excelente. La verdad que estuve por primera vez el año pasado por Portland, el verano pasado visitando a mi hija que vive por acá desde hace ya más de tres y realmente que me gustó mucho la ciudad, el estado en general y bueno, ya en un año ya estábamos de vuelta. Ya por acá. Con planes, sí, de, de radicarnos acá. Sí, pero ¿por qué Portland? A ver, cuéntanos. Bueno, Portland porque en principio, como te dije, eh, mi hija tiene más de tres años acá, yo nunca había estado eh, vine en el verano pasado la, uh -huh. a visitarla y la ciudad y el estado me como que me eh, encantaron, ¿no? De alguna manera. Y eh, viendo todo el tema sobre el cannabis que hay en la zona eh, y tomando en cuenta que es una industria creciente, renaciente y que no había mayor... Eh, información en español, decidimos emprender pues lo que los medios de comunicación para transmitir a todo el mercado hispano en los Estados uh -huh. Unidos y en América Latina todas las novedades sobre esta industria. Y okay. eh, Portland y Oregon pues son pioneros en, en esta área. Entonces, bueno, consideramos importante emitir desde acá. Ok. Y, y bueno, tú, tú vienes de la industria de los medios, ¿no? Eh, tú eres venezolano. Sí, originalmente venezolano. Venezuela. Sí. Y allá tenemos medios de comunicación, periódicos, tuvimos emisoras de radio y también un canal regional de, de televisión. Ok. Entonces tú en Venezuela eso te dedicabas, ¿verdad? Cuando, uh, cuando llegaste primero a Miami. Sí, en parte. Porque también personalmente eh, manejé durante más de 15 años la selección venezolana de fútbol, soccer. Ok. Yo organizaba todos los partidos que la selección nacional jugaba como local, tanto amistosos como en eliminatoria a los mundiales. De, transmitiendo desde Venezuela y, bueno, todo Sudamérica, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, hacíamos, organizamos, nos encargamos de organizar los partidos, de la seguridad, la, la, el ticketing, eh, la publicidad, o sea, dejar que los, el, el estadio quedara preparado para todos estos eventos. Ok, entonces como funcionabas como promotor y todo eso... Y, y tú me contaste cuando nos conocimos que se vino la bueno la este el, el mandato de, de socialista, ¿no? Sí. Y ahí fue donde se acabó, se acabó básicamente... Sí, bueno, para nadie es un secreto pues la situación caótica que vive hoy Venezuela. Y yo particularmente tuve que salir en 2011 por problemas políticos con el gobierno de aquel entonces Chávez, era el presidente... Es eh, una persecución que a la mayoría de los medios de comunicación ha sido implacable en Venezuela. Y bueno, tuvimos que abandonar el país como muchos otros venezolanos. Uh -huh. Y como tú bien decías, llegamos a Miami y ya pues después de ocho años ahora... Venimos al noroeste. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso, eso fue una situación importante, ¿no? Porque, eh, bueno, se, se desarrolla todo esto. Tú estabas bien acomodado ahí, tenías toda tu chamba, todo, y, y de repente hay que fugarse, ¿no? Sí. Eh, por, la, digo, por, por, por la situación esta con el gobierno. Y, y empezar, pues me imagino, no de cero, obviamente, pero, pero sí empezar este pues una nueva vida en Miami, sí, ¿no? prácticamente de cero, porque realmente eh, esos regímenes totalitarios eh, bueno, en el caso mío particular, pues 
me, me bloquearon todas las cuentas bancarias, eh, órdenes de, de captura, es decir, oh, una wow. persecución. ¿En serio? Sí, o sea, en ese serio. nivel. Sí. Qué, qué fuerte, ¿eh? Sí, y bueno, este... Pues y solamente que... por ser gente de medios, ¿no? O sea, na, sí, y, y, y por pensar diferente al, al gobierno, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eh, yo tuve que salir del país dejando allí a pues, mis hijos, mi familia, mis amigos, todo, ¿no? las, las empresas, sí, de sí. un día para otro. Así, o sea, literalmente un día para o, otro. O, o sales o te, o te metían al sí. bote, ¿no? Sí, ¿no? Y además, bueno, con todas estas medidas, las empresas tomadas, Ajá. El, las cuentas bancarias bloqueadas. O sea, te robaron todo. Sí, prácticamente. Todo. Wow, qué fuerte. Sí. Y, y Pero después, bueno. Bueno, aquí estamos ya. Sí, no, hay mal, yo, o sea, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y aquí estamos. Y ya vinieron luego mis hijos, ya ellos se han encaminado también, así que, bueno, una nueva vida y... Y, y a darle. Y hay que afrontar los retos con optimismo, ¿no? No se puede... O sea, pasaron esas circunstancias difíciles que pasan muchas personas también, sí, sí. millones, y eh, bueno, hay que tomar una actitud de que eso es, eso es lo que te tocó y, y hay que afrontarlo y hay que buscar la manera de... De echar para adelante nuevamente. Claro. Pero bueno, pero esa es la visión de un, de, de, del emprendedor, ¿no? Exacto. O sea, tienes que. Bueno, tú ya eres empresario, emprendedor en, en tu país y después se te viene este tema, pues súper fuerte por el, el tema político. Hay que sí. salir básicamente ex, exiliado y empezar de cero en Miami a construir, bueno, a ver qué hora, qué, qué va a pasar, ¿no? Sí, con, y fuera de tu país todo es diferente, ¿no? Las no. cosas no son fáciles ni siquiera en el país de uno, pero en el, en el país de, de cada quien, pues, pues tienes mayor apoyo, ¿no? Porque claro. conoces cómo se desenvuelven las situaciones, conoces, tienes amigos, ha llegado, eh, pero bueno, fuera todo es más complicado, ¿no? no totalmente. Aparte de la, la cuestión también de la de los de los papeles uh -huh. para tener un estatus legal, en fin, todos esos trámites pues, se han ido cumpliendo, afortunadamente, y ahí vamos. Qué bueno, qué bueno. Tirando bueno, para adelante, como dice. Sí, sí, sí. Bueno, ya dejamos ese pasado atrás, pero eso, bueno, ese es de donde tú vienes, ¿no? Sí, con, con las circunstancias que se dieron para ahora empezar este uh, esta empresa que se llama, bueno, eh, Ciudad Cannabis y Mota Radio, ¿no? Sí. Eh, que es bueno, ¿cuándo empieza esto? ¿Empieza cuando tú ya estabas aquí o, o, o lo empezaste en, en Venezuela? No, comenzamos acá uh -huh. eh, cuando yo vine el año pasado. Y vi toda la movida con el cannabis uh -huh. eh, acá y todo empecé a investigar un poco más de todos los beneficios que realmente la planta puede dar para diferentes dolencias y carencias sí. en, en cuanto a salud eh, y también la parte recreacional. Eh, comenzamos la investigación y vimos que en, en nuestro idioma, en castellano, en español, es muy poca la información que, que existe. Y comenzamos entonces con el proyecto para sacar Ciudad Cannabis que se convirtió en Ciudad Cannabis News, que la gente lo puede encontrar a través de ciudadcannabis.com, a dar información de la industria en general, uh -huh. ¿no? de para qué sirve, para qué es bueno, sí. para qué no, qué tipos de productos, qué maneras para, para ingerirla, eh, eh, los avances que hay, la parte de empleos, es decir, para, sí, sí, para sí. informar en español de todo lo que hay con esta industria. Claro. Y, y quitar los estigmas, ¿no? Exacto. Quitarnos la, el estigma ese de que tenemos que la mota es para... para el, bueno, en México les llamamos por ocho el... Sí, el, sí, sí. El, es que, bueno, fue, ha estado así desde hace 80 años por... Uh -huh. por bueno, la, la prohibieron en algún momento por, por en principio por temas comerciales. Sí. Porque la planta pues tiene muchos beneficios, no solamente eh, para el, para el tratamiento sino que también para fibra, para la industria textil, para hidrocarburos, es decir, eh, tiene muchas aristas y además, eh, bueno, era, era se necesita, por ejemplo, para crecer menos agua, mucho menos agua que el algodón. Es más sustentable. En fin, claro. Pero tenía muchos detractores y muchos enemigos y eh, nos hicieron creer que era muy mala. Y resulta que eh, no ha sido así. Las investigaciones pues dicen lo contrario y la gente tiene mucho temor porque durante 80 años te han dicho que algo es malo y claro. de repente ahora te dicen que es bueno y tú tienes que tomar tus previsiones, ¿no? Porque sí, ¿qué sí, es sí. esto, ¿no? Y es entendible. Y precisamente por eso nacemos nosotros porque hay muchas madres que tienen los hijos con epilepsia refractaria y que los otros medicamentos no logran eh, 
conseguir beneficios, la, la medicina convencional. O pero, tienen efectos secundarios o sea que, muy fuertes. Exacto. ¿no? Sí. Y en, en cambio se ha eh, desarrollado que con el cannabis, eh, eh, bueno, es una solución para estos niños con epilepsia. Entonces, ¿por qué una madre no le puede dar una mejor calidad de vida a su hijo? Claro. Y porque piensa que es malo y no es así. Entonces, bueno, esa era, por eso nació Ciudad Cannabis, para informar en español de todo. Número uno, eso. educar, ¿no? Es lo principal. Sí. Educar y, y, y ahora, mire, bueno, es que se da la corriente de que, bueno, en, en muchos países de, de <coughs> estados, perdón, y ya países están legalizándola o despenalizándola. Sí, sí, sí. Y, y eso, bueno, es importante. Ahorita ya vemos que está entrando mucho dinero porque, bueno, se ve lo que tú dices, la sustentabilidad, lo... Eh, y, 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 y también, como hemos visto aquí en el estado, en otros estados, en Colorado, que entra mucho dinero a, a las arcas del, del gobierno. Claro, ¿no? Y genera mucho empleo a la industria. Genera empleo, y va a generar claro. mucho más. Y regula, y regula el producto también. Claro. El consumidor puede tener un producto eh, donde puede ver cuándo se cultivó, cuándo se cosechó, cuál es la calidad que tiene, cuál. Si sí, tiene herbicidas, todo eso, sí. Exacto, sí. Como, como si fuera no. por otro, otro claro. producto, claro. Que es, que es lo que muchos. Este, digo, me, me, Gente como yo que no somos usuarios, ¿no? Que nunca hemos consumido. Pero se va a legalizar, pero igual no lo vamos a... No, no porque sea legal vamos a consumirla. Claro. Simplemente hay gente que, que, que la usa, gente que no, pero tiene propiedades bastante Claro, si, por ejemplo, ¿no? tú tienes un dolor en un brazo y te dicen que si usas una crema con, a base de cannabis te puede aliviar el dolor, tú probarías. Y si claro, te funciona, funciona, lo vas a seguir haciendo. Exactamente. Porque no solamente es el uso, ingerirlo recreacional, oral para... o fumado, sino también subcutáneo para dolores para tratamientos de la piel. Sí, sí, sí. Porque incluso, bueno, no sé en Venezuela, pero yo me acuerdo en, en México, y, y creo que todavía existe el, el alcohol, esto, el rubbing alcohol, ¿no? Sí, sí. Que tiene la plantita y que, basado en eso. Correcto. Y, y las abuelitas, yo creo que todas las abuelitas también lo, lo usaban. Claro, porque es un gran eh, desinflamatorio uh -huh. también. Entonces ayuda o sea, para la artritis, las reumas, todo ese tipo para de cosas. Para todo eso, claro. Y, y como es que esa es medicina ancestral, Ajá. ¿no? Que y, ya... y comprobada, aparte. Comprobada que funciona. Luz. Sí, sí, sí. Esto no, no, no es de que un curandero te dijo no. que... Que, este, que, que funciona. Y no tiene efectos secundarios. Entonces, por eso es que la ciudad cannabis nace para, eh, de la mejor manera posible, tratar de educar al consumidor, uh -huh. a la gente, y al que tenga dudas, tratar de aclararlas. ¿no? Claro. Y, y, y después, y... entonces, bueno, surgió la idea de Mota Radio, que esa es, uh -huh. es, eh, ciudad cannabis arranca los primeros... Yo estuve aquí en verano pasado, y las primeras conversaciones comenzamos en septiembre de hace un año, y ya en noviembre teníamos la primera edición digital uh -huh. ¿no? del periódico, un sí, periódico sí, sí. digital, y hemos tomado fuerza día a día, y luego surge la idea de Mota Radio para pues brindarle, pues a la gente a veces no les gusta leer, entonces bueno, con la radio pues claro. tenemos la facilidad que... Se puede escuchar este tipo de, de segmentos. ¿no? Entonces vamos, ya estamos trabajando, la Mota Radio si tiene menos de, de tres meses, pero igual ya tenemos una programación estable, tenemos una grilla consolidada, tenemos varios servicios musicales contratados y todo lo que eh, va a través del... Eh, bueno, ya estamos también con la aplicación uh -huh. para, para los, eh, para los eh, teléfonos Android. Okay. Y estamos trabajando para ver si ya a final de este mes de, de agosto la tenemos la, la aplicación para todas las plataformas Mac, para los iPhones. Sí, 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 para iOS. Exacto, y eh, ahí igual pues venimos ampliando eh, para mejorar toda la interacción entre el público, entre los oyentes y la emisora, uh -huh. y poder pues brindarle también videos a través de, del video streaming, a través de YouTube, etcétera, claro. para que puedan ver, estamos cubriendo muchos eventos para brindarle a la gente qué es lo que está saliendo, cuáles son las novedades. Uh -huh. Y que la gente lo pueda ver en directo. Claro. Y, y ahora, claro, porque yo he visto el contenido, está muy bueno, tanto en Ciudad Cannabis como en, en Mota Radio. Y, y, y no, no es un. Lo, lo que me interesa, como tú dices, es, es educacional. No es en, en sentido de, de burla o, o no es de que ah, aquí, aquí somos los, los que se están poniendo bien pachecos, decimos nosotros. Sí. No, no, no. Esto es eh, 100%. Mira, aquí está la información. Y tú decides si, 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 si te gusta y, y gustas probar. Pero más que nada es, es eso, ¿no? Dar, dar toda la información que existe ahorita para educar al consumidor. Sí, correcto. Porque hay diferentes tipos de, de información que salen a diario uh -huh. sobre la parte de, de las novedades en, en diferentes eh, industrias, en la parte de comestibles o en la parte de productos, semillas, luces, uh -huh. 
no es solamente para el, para el consumidor, sino también para los productores. En muchos de los, de los estados donde es legal, y en Canadá y en, y en Uruguay, la gente puede tener su autocultivo para uh -huh. que lo que el, el médico especialista en cannabis le recomiende, pues un, él puede sem, sembrar su propia mata y crecerla y de allí tener su, 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 medicamento. su propio medicamento. Sí, como si tu hortaliza, ¿no? Exacto, y allí eh, llevan, eh, bueno, se le dan consejos también para como que el tipo de luz deben comprar, los uh -huh. tipos de fertilizantes, en fin, de todo lo que tiene que ver con la industria, como tú dices, de una manera pedagógica. Claro. Y, y ahora, aquí hay una distinción, porque yo apenas me enteré de esto, obviamente aquí en el, en el medio, ¿no? que hay, do, hay dos cosas, lo que es el hemp, que es la parte legal, en Estados Unidos es legal, yo me voy a enterar que en todo Estados Unidos, y la parte que es el um, la, la sí, marihuana, ¿no? sí, el, THC. el THC, y, y, y eso es muy importante porque, te, otra vez, para romper estos estigmas, ¿no? de decir, ah, estamos hablando acá de cosas que te ponen bien loco, no. No, no, no. Son, son dos cosas muy, muy diferentes, ¿no? Sí, realmente eh, el diciembre pasado aprobaron la, la ley donde despenalizan el, el hemp, el CBD. El CBD, el cannabidiol. El, el, sí, exacto. Y el, el, en español el cáñamo, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, el CBD tiene casi las mismas propiedades que el THC, solo que no tiene efecto psicoactivo. Okay. No te pone pacheco, como no dicen. Te pone acá, no te pone chido acá. Exacto, y los españoles dicen no sé, colocado, uh -huh. etc. ¿no? Pero sí te ayuda con los dolores, te ayuda con, con la ansiedad, uh -huh. te ayuda con el dolor, eh, con el trastorno de sueño. La gente puede tomar eh, eh, un gotero, medio gotero, con CBD, antes de dormir, y va a dormir ocho horas corridas. Ok. Entonces. Y, y, y esto no sale en los test estos de, de, de droga, ¿no? ¿no? Lo que están buscando es el THC. El THC. ¿no? Que es lo que, la, la sustancia de la planta sí, la que te pone. Correcto. Que Pacheco. te pone acá, acá bien rico, como dicen, no sé. Sí. Pero que eh, cada organismo es distinto, ¿no? Entonces, eh, el THC afecta una, a unas personas de una manera y a otras de otra. Quizás algunos eh, lo ponen un poco. Eh, más eufórico, otros menos, otros también hay diferentes cepas okay. que recomiendan la índica y la sativa, entonces la índica un poco más recomendada para descansar, para, para relajar, relajar. ¿no? y eh, la sativa la gente pues la utiliza mucho para el día a día, para laborar, para, para tener energía, exacto, sí. para, eh, y los jóvenes hoy en día pues tiene mucha información, hay muchas aplicaciones que donde buscar información sí. y la necesitan concentración o creatividad, entonces ellos ah, ya también van buscando, se pueden usar claro. eso. Oh, wow. Entonces, obviamente dosis, es que ¿no? Tenían, claro, y, y la dosis que por ejemplo yo puedo utilizar para mí no es la misma para ti, porque como decimos los organismos son son diferentes, entonces okay. hay que ir poco a poco cada quien buscando cuál es su dosis como se sienta mejor. Uh -huh. Y todos estos estudios van a ir avanzando porque al estar tantos años prohibida no se podía investigar No se tampoco. podía tocar, ¿no? Claro. Exacto. Entonces ahora que en muchas partes ya es legal, empiezan universidades. De hecho, aquí van a construir el centro mundial más grande en investigación con cannabis. En, en, en Oregon. Oregon. Wow. Entonces, este, esta, esta, dentro de 10 años, esto va a evolucionar muchísimo. No, claro. Y, y, y yo estaba viendo unas cifras en preparación para, el, para la entrevista. Eh, solamente del, um, como te digo, hay dos mercados. Uno que es el THC recreacional uh -huh. y que ese todavía es en Estados Unidos es ilegal a nivel federal, legal a nivel estatal en ciertos estado, estados. Y el CBD, ¿no? el cáñamo, uh -huh. el cannabidiol, uh -huh. que es legal federalmente. Ya, o sea, sí. se, puede, ya se puede mandar entre, entre estados, uh -huh. eh, los bancos pueden tocar el dinero, etcétera. ¿no? Eso, eso ya es algo más, como dicen, mainstream. Sí. Aquí en Oregon, bueno, en, en otros lados ya se venden los supermercados. Sí, correcto. Y yo he visto, pues, chocolates, cerveza, aguas, de todo. De todo, todo de café. Todo ahorita, café, parches, como tú dices, que para, para el dolor, intracutáneos, para el dolor. Supositorios. Para, Ay, Dios santo. Para, <risa> para el sí. que le guste eso. No, y, no, para ayudar a las mujeres con los dolores eh, ah, menstruales, menstruales okay. y con la menopausia y todo eso son, son eh, supositorios vaginales. Ah, ok, ok. Y está comprobado que les ayuda. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, 
Hay no, mucha no, no, información no, no. que dar y, y nosotros nacimos, tanto Mota Radio como Ciudad Cannabis, es para eso, para explicar todo esto de una manera pedagógica, que la gente también pueda interactuar, sí, sí, hacer sí. preguntas y darle las respuestas para mascotas, por ejemplo. Uh -huh. Yo, yo, yo te voy a decir, hace poquito estaba ahí en la, mi cervecería local, de, uh -huh. este, donde voy todos los viernes, y, y de salida dije, ah, tenían un CBD water, ¿no? Un, un agua seltzer de CBD uh -huh. con sabor, y hacía mucho calor ese día, entonces dije, bueno, ya me voy, pues me voy a tomar una, después de mis dos, tres cervecitas me tomé una de esas, y como tú dices, dormí como, sí. como creo que no había dormido claro. en, en meses. Es que ¿no? funciona. Y nosotros tenemos un proyecto de hacer, estamos importando aceite de oliva uh -huh. extra virgen de Jaén, España. Que es el mejor aceite de oliva del mundo. Del mundo, correcto. Jaén. Y lo queremos infusionar con el mejor CBD del mundo, que es de Oregon. Ok. Y estamos en ese proyecto para lanzarlo Ostras, al mercado pronto. Sí, sí. Ya las maquinarias están llegando, el aceite debe llegar en, en el 8 de, de septiembre. Uh -huh. O sea que para octubre o noviembre debemos estar ya... Ya procesando. Procesando. Wow, felicidades. Sí, gracias. Entonces es lo que quiero ahorita este... Empezar a tocar, porque bueno, ustedes aparte, digo, empezaron con una cosa y han ido expandiendo. ¿Cómo, cómo eh, o sea, ya, ya nos dijiste cómo iniciaste el, eh, iniciaste el negocio, pero cómo lo financiaron? O sea, ¿fue difícil o fue fácil conseguir este inversión o es, ha sido autofinanciado? Lo... Bueno, de ambas. Eh, conseguir financiamiento siempre es complicado, ¿no? Claro. Eh, y, y iniciar cualquier también emprendimiento pues es difícil. Nosotros, los emprendedores, pues de, de 100 emprendimientos a veces no, no, no termina emprendiendo ninguno, a veces, a veces sí. Sí, sí. Todo depende de muchos factores. Y estos han sido proyectos que han comenzado eh, muy pequeños, muy, mm. muy eh, de una manera muy, eh, eh, digamos... Yeah. La palabra es... Eh, no se me fue. Pero de a poco, sí, sí, sí. controlando riesgos... Ladrillo, eh, ladrillo, ¿no? Sí, viendo la posibilidad, como te dije, son fueron ideas que surgieron y que han ido uh -huh. madurando. Con Ciudad Cannabis, la, eh, que fue lo primero que surgió, y después Motorradio, pues creamos eh, Ciudad Cannabis Media Group, donde eh, se crea cuando vienen unos inversores canadienses, se interesan en estos produ eh, productos uh -huh. y comenzamos a, eh, a, a trabajar en la, en la fusión que aportaban ellos, que aportábamos nosotros y bueno, llegamos a, a feliz término sí, sí, sí. y entonces bueno, vamos con una organización mejor con todos estos medios porque lo que queremos también es convertirnos, convertirnos en un futuro en un e-commerce para también poder vender productos y accesorios a través de nuestras plataformas. ¿no? Claro. Ya, para ya, ya. que la gente, pues, si tiene una mascota y ve que necesita eh, tu perrito... Eh, tiene ansiedad algún, o algo. Exacto, y ves allí y le, le preguntas a nuestros especialistas y te recomiendan, y después puedes hacer la compra del producto y, bueno, le llega como... Cual, como cualquier otro. Correcto. Sí, sí, como cual, cual, cualquier marketplace. Sobre todo, como tú estás diciendo, con el tema del CBD y del hemp, uh -huh. que es lo que es federalmente legal y sí. en el mundo entero igual. Ok, mira, va, vamos a hacer una pausa en, en, nada más para a, hablando de dinero y, y pagar nuestros auspiciadores y ya, ya regresamos. 30 segundos, no se vayan. Today's episode of the Latino Founder Hours brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Y bueno, ya estamos de regreso con Luis Muchacho. Eh, Luis, entonces estábamos hablando ahorita de Ciudad Cannabis y Monta. ¿Cómo, cómo están? Este, ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo monetizan? Ahorita, ¿cómo, ¿cuál es la manera de sustentar el negocio? Bueno, principalmente con, con publicidad, <coughs> perdón, y como te dije, estamos trabajando en el e-commerce uh -huh. para entonces también monetizar de esa manera, vendiendo productos, productos y accesorios a sí, través sí. de las plataformas. Ok, excelente. Y, y en, en lo que es la radio, pues obviamente es, es, este, es, un, es, un, es un medio de comunicación y bueno, por medio de este, auspiciadores. Sí, publicidad, ¿no? publicidad. correcto. 
publicidad tradicional como por radio, pero también como tenemos la página web también con banners y, mm. bueno, y publicidad eh, paga que hoy se estila. Claro. Eh, y ahora, mira, hablando otra vez de los productos, estamos hablando, eh, estamos haciendo la distinción de que eh, ustedes se dedican más que nada a, a lo que es la educación del CBD, ¿no? Del cáñamo, uh -huh. el cannabis, lo que es, estamos diciendo que es legal federalmente, al menos en Estados Unidos y en muchos países, eh, Europa, la mayoría de los países, sí. China, etcétera. Y, y yo estaba viendo uno, un, eh, estaba viendo una, unas cifras, cómo ha venido creciendo este mercado que es relativamente nuevo, tiene apenas unos años. Este año está proyectado en ser un mercado en Estados Unidos de 1.8 billones de dólares y en cinco años está proyectando hacer 10 veces eso. Entonces, ¿hacia dónde, dónde ven ustedes ese crecimiento, las oportunidades para, para la gente, no tanto en empleos, inversión? como Sí, nosotros vemos en todo. Eh, realmente el enfoque, como hemos dicho, va dirigido al mercado hispano que creemos que es muy importante y ya vemos como en México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay eh, ya medicinalmente está aprobado el uso uh -huh. de la marihuana eh, hace falta los reglamentos, reglamentar esta, leg esta legalidad para que bueno, pues todos sepamos en, en qué, con qué reglas jugar. Sí, sí, sí. Tantos productores, como consumidores, como eh, intermediarios. En fin, entonces eh, vemos que América Latina también va a ir creciendo. Va un poco, un paso más atrás que los estados donde es legal aquí en claro. Estados Unidos, pero están ya en ese camino. Y cada vez mayor, impulsado por todo el vuelo de la industria. Y allí, bueno creemos que va, va a, se va a generar mucho empleo en diferentes áreas porque se necesitan capacitar una cantidad de terapeutas, uh -huh. médicos, eh, nutricionistas, eh, las personas que atienden en los dispensarios, uh -huh. eh, los que cosechan, los que siembran, o sea, en fin. Sí, es una industria muy intensiva, ¿no? Porque este, vamos a ver, es una planta. Y, y tengo mucha gente, incluida yo, digo, hasta, hasta apenas ayer, ayer o esta semana que me puse a leer de, de todo lo que lo, lo que conlleva. Yo tenía la idea que, yo digo, no sabía porque no soy usuario, la, la hoja que vemos pues, por todos lados era lo que era la materia prima. Me que no, que es, 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 es la es, flor. Es la flor, ¿no? Es, un, es una... Sí, un cogollo, el cogollo que sale de sí, la flor sí, sí. y... Eh, y que tiene efecto una vez que o se calienta, por esto es que cuando se fuma con, se, se, sí. con el fuego, pues crea el efecto tanto para el CBD como para el THC. Tienen que ser activados a través del, del calor okay. o mezclado con aceite. Ya, ya, ya. Entonces por eso es que al cocinar pues se, se puede hacer con mantequilla o, uh -huh. o con aceite eh, y eh, viene el procesamiento. O sea, primero la... La flor se cosecha, sí. se hace la extracción, de ahí se le, luego se le se hace el destilado, después se le elimina el THC. Ok. ¿Cómo, cómo, porque, ¿cómo se elimina ese...? Bueno, eh, son procesos... Ah, bueno, un proceso químico, químico me imagino, ¿no? Sí. Y físico, físico okay. a veces físico, físico-químico, donde eh, a veces se hace a través de CO2 okay. o de etanol, uh -huh. se le quita... Eh, Después, se, después se, se hace la extracción, después se, se evapora todo ese eh, etanol y queda ya eh, el aceite, okay. que después hay que destilarlo porque viene un full spectrum, uh -huh. queda, queda un color oscuro, marrón oscuro, luego se destila para aclararlo y luego se le elimina cualquier rastro de THC que tenga para dejarlo THC free, que es lo que por me, menos de 0,3% de THC, que es lo que permite la ley. La ¿no? ley. Ok. Y, y, y esto y es luego, como una sustancia viscosa, ¿verdad? Es como una miel o un aceite. Bueno, sí, luego sí. queda un aceite, un aceite un poco Ajá. viscoso, no mucho. Uh -huh. Y luego se, se, hace, se puede hacer también water soluble para mezclar con, con las bebidas, como la cerveza, el vino, uh -huh. el agua, el aceite de oliva. Y de allí también para el café... Y después se hacen diferentes productos, chocolates, gomitas. Claro, de todo, De ¿no? todo, galletas, brownies. Sí, sí, sí. No, es verdad, y, y es algo, porque yo ya lo he visto en café, eh, donde te, te, te ponen dos, tres gotas, 
en, en el cafecito, bueno, te uh -huh. vas, ya, ese sí lo he probado, sí. te relaja, no, 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 no tiene nada ahí raro, sí. pero también he visto unos que son eh, un gotero y, y que huele al, a la planta, ¿no? entonces es bastante fuerte. Sí, hay, hay diferentes formas de sí. con productores, algunos, hay gente que quizás le gusta sentir más el, el, el sabor al, a la cepa, a, ¿no? Sí, a la cepa y a otros no, como todo. Entonces, bueno, el sí. mercado, el mercado va a ir, va a ir creciendo. Igual que igual similares procesos con el THC uh -huh. también se hace la extracción para hacer comestibles con THC o para hacer los aceites que también la gente a veces fuma con los vaporizadores ah ok ok y a veces le ponen esencia sí 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 uh -huh. ok entonces bueno y todo eso es generar empleo para hacer la extracción necesitas uh -huh. personal para hacer los chocolates necesitas claro entonces una es una industria que va a generar mucho empleo sí sí y sí. esperamos que eh, a medida que se vaya también legalizando federalmente, pues el gobierno federal precisamente está dejando de percibir muchos, muchos ingresos. ingresos por impuesto, porque al no ser federalmente eh, aprobada, pues no puede tampoco claro. recibir esos beneficios. Sí, sí, sí. No, y, y eso, como, como decíamos, lo, lo, lo vimos, no, no tengo la cifra exacta, no me la memoricé, pero tanto en Colorado como en Oregon, Washington, los estados que fueron los pioneros en la legalización, al menos del, del cannabis. California. California, pues entraron este ingresos récord en las arcas del estado, ¿no? Además que, por ejemplo, los índices de criminalidad han descendido. Ah, claro. También el consumo de marihuana en adolescentes también ha, 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 bajado. ha bajado. Porque, bueno, al ser legal, tienes que cumplir con la ley y no puedes hacerlo mm. si no tienes más de 21 años. Claro. Entonces, bueno... Todo esto yo creo que son factores positivos. Sí, no, y, y eso es lo, lo, lo que la gente tiene que entender, ¿no? Porque tenemos mucha gente que nos escucha de fuera y, y, y el primer te, el temor era eso, ¿no? De, ah, pero es que todo el mundo va, esto se va a descontrolar. O se va a poner todos vagos todo, ahí. Exacto, era lo primero. Para las estrellas. Y, y yo te digo, yo, yo voté por legalizar, aunque yo no era, ni tenía intención, pero yo decía, sí, ¿por qué? Porque, pues, si la, eh, si la, la guerra de las drogas está perdida, sí. para mí, regulación. Y gravamen. Claro. ¿No? Y utilizar esos fondos pues, para educación, para tratamiento. Y como te gusta, está ya la data que indica que gente como. O sea, la gente que ya usaba lo sigue usando al, al, al mismo nivel. O sea, no ha subido. La gente que no usa, pues igual la, lo, lo, lo prueba, pero no ha habido ni, ni altos índices delictivos, ni desempleo. O sea, todo, todo lo que nosotros esperábamos, todo lo malo que va a pasar al abrirse ese mercado, no, 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 sí, no pero es que no, no es así, porque como sabemos, es, ha sido erróneamente satanizada la planta, sí. ¿no? O sea, eh, y ahora, como hablábamos hace un rato, comienzan a haber muchas investigaciones en la parte científica. Claro. Yo tengo una amiga muy cercana que padece de cáncer, y el primer tratamiento eh, lo, eh, lo hizo, eh, no utilizaba el cannabis, la segunda vez ya el médico lo recomendó y me dice, mira, la diferencia es del cielo de la tierra para poder soportar la quimioterapia. Uh -huh. Y primero le recomendaron CBD y me dijo que ya después con THC. Y allí va con su tratamiento y, y me dice que estaba pues, feliz porque los otros, los otros ayuda, tenían ¿no? efecto, sí, con el dolor, con para muchas cosas. Sí, bueno, y es lo que he visto para el dolor, para el apetito, ¿no? Porque una de las cosas con cáncer es la pérdida de apetito. Y acá lo, lo que genera es los monchis, los famosos sí, monchis, ¿no? Evita las, eh, las, eh, las náuseas. Ok. También, entonces, bueno, funciona para muchos aspectos. O sea, ¿por uh -huh. qué gente que...? Yo estuve la semana, fin de semana pasado en, en Seattle, en el Hempfest, y ahí estaba la gente de Idaho hablando, pidiendo ayuda, porque una cantidad de pacientes que necesitan tratarse, uh -huh. ahí no es permitido. Y entonces ah, claro. tienen una cantidad de, de... Bueno, estaba la señora que estaba hablando, tenía la voz quebrada, porque tiene pacientes cercanos que necesitan del medicamento y, y no y, lo pueden y, conseguir. Y no pueden conseguir. Pero bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Sí, bueno, pero ese es un lujo que mucha gente no tiene, ¿no? Sí, correcto. Exacto. Ese, ese, ese es el problema, que tú y yo a lo mejor tenemos tiempo, hay gente que no. Sí. Pero bueno, que lo, eh, digo, ahorita al menos con, um, con el mercado del CBD que es lo que está ahorita en, en auge, en boom, eh, se está escuchando mucho, en, no nada más en este estado a nivel nacional. Uh, ese es otro también, cuando donde hay oportunidad siempre hay oportunismo, ¿no? Lo que hemos visto también, hay, de repente no había nada de productos y ahorita hay boom. Hay, el otro día fui al supermercado y hay un anaquel dedicado a CBD. Sí. Entonces, ¿cómo la gente también se puede educar? Es decir, 
a ver, este es un producto y no es una charlatanería, ¿no? También. Bueno, como todo, tienen que tener eh, cuidado y para eso estamos nosotros los medios para informar de la mejor manera posible, porque también hay mucho mucha piratería en esto, hay sí. muchos productos que viene de China donde uh -huh. no hay suficiente agua, donde quizás no, no reúnen las mismas condiciones de la tierra como por ejemplo la de aquí de la de estado de Oregon. Así que bueno, y son más baratos obviamente, entonces claro. la gente tiene que tener cuidado que se mete uno al ¿no? respecto, claro. leer bien y de dónde, dónde está hecho, eh, investigar la página web de la empresa para ver realmente qué tienen. Sí, sí, sí. Nosotros pues acá tenemos el cultivo, tenemos la extracción y de ahí se van a hacer directos los productos lo que, y lo que no tenemos es el aceite de oliva y lo estamos trayendo directamente de España para poderle brindar al, al público un el producto mejor de calidad, producto, claro. porque el aceite de oliva ya tiene propiedades en sí mismo uh -huh. y se le juntas las propiedades del CBD pues vas a tener un producto excelente para aderezar las ensaladas, para la sopa para las tostadas, para los tacos sí, sí para todo, a todo <ríe> las arepas <ríe> pero bueno, y, 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 y hablando de estos productos uh, ¿Cuál es el, el, el factor de compra? Bueno, ¿cuál es el precio de que estamos hablando? ¿Son car relativamente caros? O? Sí, hay de todo, como, como veíamos. Uh -huh. Quizás los productos que vengan así de China que van a tener un precio barato y cuando tengan una alta concentración de, de CBD, de 3.000 miligramos, por ejemplo, en un, sí. en, un, en un recipiente de una onza, pues eso es un producto que pueden costar hasta 120 dólares un frasco. Wow. También lo puedes conseguir con gotero, con 30, ¿no? Con sí. gotero, porque tiene sí, 3.000 sí, sí. Eh, miligramos de CBD, pero si sí, hay también de lo que cuestan 60, 45 y que también son de muy buena calidad, pero tienen menos, menos concentración. concentración. Okay. Y tú vas midiendo. Uh -huh. Si tu cuerpo con un media con medio gotero de 250 miligramos puedes dormir o te trabajas para el dolor y tal, bueno, ya tú sabes que esa es tu dosis. Sí, sí, sí. Si ves que necesitas un poquito más, pues bueno, compras el de 300 o el de 600 o el de 1000. Claro. Y ahí la gente va, pues... Y ahora habla, hablando de esto de las dosis, ¿qué, qué es lo que has visto tú en el, eh, en el sector de salud? Bueno, diferentes, como te digo. Esta amiga que padece el cáncer le ha ayudado mucho para su tratamiento, para sobrellevar el tratamiento, sí. para el dolor, dolores crónicos, para la ansiedad, para la epilepsia, eh, para los trastornos de sueño. Eso es uh -huh. uno de los principales que la mayoría de, los, de las personas lo padecen sí, por sí, diferentes sí. razones pero es efectivo el cannabis el uso del cannabis lo que hay es que eh, tener la orientación adecuada y bueno pero pero en, en este momento ahorita pues es casi casi que decir que la gente se autorrecete ¿verdad? no, no hemos visto así, una corriente en, el, en la medicina que, que empiece a haber doctores que digan a ver vamos a estar eh, porque es que no están preparados uh -huh. todavía o sea, todavía y eso, y eso es donde hay que también invertir porque hay que prepararlos. Claro. ¿no? Entonces, hay, hay, hay más pacientes que, do, que doctores en esta área. Uh -huh. Sí, porque ahorita casi no hay doctores, ¿no? Bueno, no sé si sea por la cuestión regulatoria. Sí, por o, supuesto. O, es que o... se pueden eh, meter en problemas federalmente con sí, su licencia. Con ¿no? su licencia. Entonces, eh, son temas que eh, hay que ir y que donde hay eh, una oportunidad también de inversión. Porque claro. igual como hay universidades para sacar médicos de diferentes eh, eh, especialidades, especialidades ¿no? igual tienen que hacerse para el cannabis. Y en la misma rama del cannabis hay diferentes subespecialidades. Uh -huh. para, porque bueno hay los traumatólogos, está en la parte del, de, la, de la piel o del... O del bueno, lo, el sistema nervioso, como decías, ¿no? Sí, Todo. y el digestivo. Uh -huh. O sea... O sea, abarca eh, mucho la parte, la parte terapéutica, ¿no? la parte de masajes para tratar dolores, para deportistas también de alto rendimiento. Cada sí, vez sí, son sí. mayores los de NFL para no, no utilizar opioides, están utilizando el cannabis. El cannabis sí. O sea, que eso va a ir evolucionando definitivamente. Eh, y mira, es, eh, hace unos meses estuve en Los Ángeles ahí en una, en una cena con un ex basquetbolista profesional inversionista y también uno de los principales activistas del CBD, bueno, los dos, ¿no? Uh -huh. THC y GEM. Y la gente puede decir, ah, es que no, tú lo conoces, es un tipo de siete pies para empezar, uh -huh. enorme, ya retirado de hace muchos años, tricampeón mundial y, 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 y vegano. Entonces, 
Ahí combinamos una plática muy interesante de lo que es toda la parte de salud y, y fue la primera vez que yo escuché a un atleta profesional y, y obviamente bastante exitoso hablar de cómo el cannabis, obviamente controlado, le ayudó a él. ¿no? Es, y esto es una persona que no toma, digo, es vegano, lleva mm. en, en, durante su carrera fue vegano, o sea, no come nada de animales, no consume productos animales. Y me dijo, mira, yo en mi carrera profesional pude durar, le, le atribuyo la longevidad a mi carrera al uso del cannabis controlado, no, no, sí. no. O sea, bueno, pues también me imagino que le entraba recreacional para relajarse, pero, pero él es uno de estos, ¿cómo se llama? Advocates, ¿no? De, de ahora de sí. muy, muy fuerte. No, es que muchos entrenadores también prefieren que, que los eh, jugadores de diferentes, ya sea cualquier deporte, estén con el cannabis disfrutando, uh -huh. jugando sus videojuegos en casa tranquilo, a que tengan que estar chupando alcohol por claro. ahí porque, sí, sí, porque sí. ahí sí es verdad que es diferente ¿no? ahora eso de, de eso hay que hablar no el estigma no que, que decimos el alcohol no, nunca decimos que está bien pero en toda Latinoamérica chupamos pero como sí. <risa> como plantas en el sí. desierto no es una cultura arraigada sí, Dios, Dios mío, yo creo que está en nuestra sangre sí. y, y, y ve qué malo es no o sea, es es malísimo para todo sí, o sea, el para exceso, crecimiento el exceso el es, exceso es, es malo y eh, se han aprovechado o de, de, de esta industria de los medios para uh -huh. eh, impulsar la industria del alcohol, ¿no? Claro. Eh, pero hay que tener, eh, digamos, todo a, su, a la medida. Sí. Porque eh, definitivamente el abuso del alcohol pues te genera muchas enfermedades. La mayoría es diabetes, hipertensión arterial, y en fin, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta, hasta cirrosis, ¿no? Cirrosis. Cirrosis, cirrosis claro. y todo. Y, y es además el alcohol es, es una sustancia adictiva. Obesidad. Sí. Y, y es algo que hay que mencionar, que el, el, el THC no... Bueno, el, el bueno, CBD lo, no lo, es adictivo. Lo ¿no? utilizan para eh, tratar adicciones con otras drogas. Uh -huh. Exacto. Y, y ahorita estabas hablando de opioides, ¿no? Sí, correcto. O sea, en vez de usar opioides, esto que es, número uno, es natural, no es adictivo, en comparación a los opioides, que son súper peligrosos. Han bajado más del 20% los fallecimientos por opioides en los estados donde se ha legalizado el cannabis y, se, y están utilizando el cannabis como sustituto a los opioides. Okay. Entonces, o sea, por donde lo mires, va, va bien. Va, va positivo, sí. Exacto. Sí. Y, y yo creo que, mira, no sé si estás de acuerdo, pero la, todos estos cambios siempre vienen últimamente por el dinero, ¿no? Sí, bueno. Es cuando, cuando entra el dinero, cuando se ve la oportunidad, es cuando se hacen los cambios a nivel legislativo. Es que ha habido muchas industrias en contra de esta. La de la medicina es sí. una, la del tabaco es otra, la del alcohol es, es otra. otra. Sí. Entonces, son empresas que tienen mucho poder y que han estado frenando todo lo que se vaya a legislar sobre la planta, sobre la claro. marihuana y sobre el, el cáñamo. Pero eh, yo creo que ya ha tomado un impulso que eh, va a ser, por lo menos en los próximos años, imparable. ¿no? ¿Por yo, qué? Yo, yo veo que es irre irreversible, irreversible ya no la tendencia. Sí, sí. ¿Pero por qué? Bueno, porque tiene muchos beneficios ¿no? para todos, inclusive para el mismo Estado, sí. por, por lo que hablamos anteriormente. Una vez que se, re, eh, que se regule, por ejemplo, en los países nuestros, en Latinoamérica, pues va a empezar a generar mucho empleo, que es lo que hace falta en nuestros claro. países. Para, en el campo, en, en, el procesamiento. en el procesamiento, en el procesamiento después de alimentos o de suplementos, uh -huh. y después en la distribución, claro. después en los medios. En toda la cadena de suministro, ¿no? Exacto. Nosotros en Mota Radio, yo, en español, no, no hay otras emisoras simi similares en esta de industria. Dedicadas, dedicadas únicamente. No, 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 no hay. No. No hay. Eh, pero queremos que hayan. Es que tienen que haber. Sí, sí, sí. Y, y vendrán. No, claro. Donde hay éxito donde claro. siempre va a haber más, ¿no? Y, y bueno, mira, eh, hablando de esta, de la oportunidad, como te digo, yo, yo apenas me empecé a, a informar y, y trabajando con gente aquí de, de, del medio, de, obviamente en Oregon, estamos viendo que es una planta, como dices, súper sustentable, eh, ofrece casi cero, um, uh, cero residuo. Por eso, ahorita están haciendo bioplásticos, todo desde, de, desde los popotes, pajillas, como les llamemos, sí. este... Uh, hasta combustible bloques, combustible bloques de ya, hay una empresa aquí en Oregon que está construyendo casas uh -huh. con bloques con, en vez de concreto bloques de, de bioplásticos ¿no? claro porque la fibra uh -huh. de hecho Cristóbal Colón cuando venía de América traían cáñamo ok porque con eso los cabos uh -huh. los, los hacían con la fibra del cáñamo y también reparaban las velas ok 
Entonces, imagínate. Sí, se sí, pueden sí. hacer una cantidad de productos. Eh, los chalecos antibalas. De cáñamo. De cáñamo, pues son más resistentes y más y livianos. Y más livianos que el Kevlar, ¿no? Correcto. Sí. Entonces, esto va a ir evolucionando y va creciendo. Ya, y... Eh, Va a ser eh, una fuente importante de generación de empleo, no solamente, como hablábamos, del, de la, del procesamiento y siembra en sí, sino después toda la diversificación que va a haber. Claro, sí, sí, sin diversificación en producto, procesos, sí. ah, y como te digo, hay, hay cosas aquí que, que he aprendido, que he visto solamente en este estado, no, no, no hemos salido y no hemos conocido gente de fuera. Pues es increíble la innovación en esta industria, sí. ¿no? ¿no? Y no estamos hablando de la parte del turismo. Ah, claro, que en Oregón es y, uno de los principales y, factores. Y, ¿no? y del turismo terapéutico también, uh -huh. que la gente puede venir a los centros a hacer toda una desintoxicación, buena alimentación y también todos los tratamientos para la piel, para el cuerpo y para la mente con sí, cannabis. Sí. El que quiera solo CBD, solo CBD y que le recomienden con THC. Con THC. Con THC. O combinación. Porque ¿no? al ser, al, claro, combinación. Al ser eh, regulado y con expertos, bueno, vas más sobre seguro. Sobre todo claro. que eh, eh, iniciarse, pues tiene que ser la experiencia agradable. Porque la combinación, por ejemplo, del alcohol con el THC no es recomendable. Ah, ok. Que te pone muy... Te puede, sí, te puede dar un... Un cortocircuito. Sí, un, <risa> Sí, una pálida, como decimos nosotros, <risa> porque no es, no es recomendable. El que tenga experiencia lo, lo, lo puede hacer y, y, y llevar, sobrellevar, pero el que tenga eh, dos cervezas encima y quiera eh, probar por primera vez el THC, pues... Se le puede se, cortar, cruzar los pues, cables. Eh, posiblemente la, no la va a pasar bien, no va a ser buena la experiencia. Entonces, hay que tomar consejo y para eso estamos los especialistas. Y, y, y midiéndole, ¿no? Así poco a poquito. Sí, todo. <risa> claro, no, no, no llegues y te tomas una botella de tequila la no, primera, ¿no? Hay que probar un traguito a ver, sí, con limón, sí, sí. A ver tal. qué tal nos va y... <risa> y si entra bien, pues bueno. El que sigue, ¿no? No, no, no. Digo, muy interesante te digo esto porque es una industria nueva, relativa. Bueno, voy a decir nueva porque es relativamente, ¿no? Sí. Existió en, la, en las, este en las sombras por mucho tiempo, pero ahorita ya con esta legalización, con todo esto que se está desarrollando. Sí, una industria renaciente. Renaciente, más bien, sí, sí, vamos a llamarle renaciente. Y, y como tú dices, abarca todo, ¿no? Tecnología, eh, cosas que estamos haciendo no, gente como nosotros, eh, medios, producción, a, eh, turismo, algo muy interesante aquí en el estado de Oregon que pasó, ¿no? O más bien está pasando. Entonces, sí, no, da para mucho realmente. Y eh, yo que he estado asistiendo a varios congresos y exposiciones eh, de cannabis en las últimas semanas, uh -huh. en California, aquí en Oregon, eh, bueno, cada vez hay más productos, cada vez más gente va a estos expos, cada sí. vez se, se vienen nuevas ideas a la, a la mente de diferentes personas, nuevos emprendimientos que esto sin duda va a seguir creciendo y ayudando a que todos los que estamos en la industria crezcamos en claro. consecuencia. ¿no? Sí, sí, sí. No, y, y, y mira, hay mucha gente que obviamente siempre empieza a decir, bueno, donde hay oportunidad va a haber eh, copias y, y se va a ir todo a la mierda. No, no, pero eso no es verdad, ¿no? Lo hemos visto aquí en Oregon, la industria del, de la cerveza artesanal ha crecido y todos han, bueno, en su mayoría todos han, han prosperado, ¿no? Sí, es como todo. El que mejor haga las cosas, claro. pues le va a ir bien y el que no las haga, no le, las haga se va pues no, no le va a ir tan bien, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Por eso hay que eh, primero entender bien la industria. Ha habido eh, el dinero no, no es garantía del éxito. Claro. Ha, y ha habido muchas empresas que han in, in, incursionado en la industria del cannabis con un soporte financiero importante, pero no han sido exitosas. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado a la hora, no porque sea una industria claro. naciente, eh, el dinero que se meta. Va, va a florecer, va a florecer multiplicarse, ¿no? Sí, ¿no? no, tienes razón. Y eso, para que la gente lo conozca, yo aquí sí hemos sabido de, en Oregon, cuando se legalizó, hubo un boom del, de la marihuana legal, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando ahora sí del THC. Y hubo mucho dinero, mucha gente que invirtió en cultivos y lo que no, como la economía 101, primer clase de economía, ofer, ley de oferta y la demanda, ¿no? Entonces hubo claro. una sobreproducción. Que todavía está. Que todavía hay de 10 veces y como federalmente no es legal todavía, sí. 
eh, en Oregón tenemos 10 veces más la, la mota que se puede uno fumar sí. o consumir aquí. ¿no? De, de hecho, el, ya el, el estado de Oregón dio un, dio un paso importante que fue, ya aprobó la exportación de marihuana para otros estados. Ahora uh -huh. falta que otros estados... Importen aprueben la importación. Sí. Porque, pero por ejemplo, California, California eh, es un gran mercado, pero California tiene unos problemas graves de agua uh -huh. y entonces eh, eso te, te sube mucho el costo del, del, claro. de la materia prima porque tienes que bombear, entonces la electricidad. Sí, sí, sí. En cambio, Oregon tiene unas condiciones ideales. Claro. No, no, no. Tenemos mucha agua, tenemos buen clima y, y eso es una también un, algo que... Yo, pues un, un concepto que, te, que tenemos equivocado, que la planta en inglés le dicen weed, ¿no? La hiedra. Sí. Pero no, no es nada que ver. Es una planta que requiere mucho cuidado, súper delicada. Eh, y es delicada en todos los sentidos, ¿no? Que requiere, como tú dices, mucha agua, pero agua en precisión. Uh -huh. y, y que si... No, no, no me acuerdo. Y luz. Cuál, y luz. Y también entonces eh, que, que son solamente plantas hembra, ¿no? Sí porque se pueden convertir en híbridos y ahí sí. se murió toda la... Sí, sí la, la planta hembra es la fértil. La fértil, la que produce el... el sí, el, sobre todo el THC. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y eso es algo que, hablando con, con gente del cultivo, es que si se, te, de, se, se polinizan, se echa a perder todo, todo. Todo. Hay que tener mucho cuidado en eso, eh, eh, comprar las semillas ya eh, feminizadas. Ok. Bueno, un montón de información, un montón, sí. pero mira, súper interesante esto, yo, yo, yo espero que ahorita se nos está acabando el tiempo, pero pues que te podamos volver a tener aquí en unos meses y nos digas cómo, qué es lo que ha pasado, cómo va la evolución, cómo va la evolución claro sí. de, 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 de estos proyectos y el, y, y el mercado y hacia dónde va, ¿no? Pero Luis, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos descargar las aplicaciones? Sí, eh, es eh, motaradio.com, ciudadcanabis.com. Eh, arroba Ciudad Cannabis, arroba Mota Radio Oficial. Okay. En las redes. En las redes, sí. Y nosotros los vamos a estar publicando aquí también para que la gente se pueda suscribir, eh, pueda estar escuchando las noticias y, y sí. bueno, que más bien que estén al tanto de toda la información y se Con, eduquen. Conmigo ¿no? también se pueden comunicar a través de Luis, arroba motaradio.com o Luis, arroba ciudadcanabis.com. Ok. Pues bueno, Luis, la invitación está abierta. Ojalá en unos meses estemos aquí de regreso y, y, y nos puedas contar un poco más de, de lo que pasa en la industria. Eh, muchas gracias por venir al estudio y bienvenido a, a estas tierras de Oregon. ¿eh? Sí, no, gracias a ustedes por la invitación y seguramente voy a estar aquí cuando el público lo requiera para también seguir abriendo horizontes con este tema. Hecho pues. Pues bueno, sin más nos despedimos. Feliz viernes a todos, ya que Luis trajo unas muestras aquí, entonces nos vamos a poner bien. Sí. Muchas gracias a todos, Latino Founder Hour. Nos vemos el próximo viernes. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startupradio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 